0: Buenas, bienvenidos a este audio de unplandivino.net Vamos a seguir con el tema de la historia de la Tierra, no muchos más audios pero sí que con estos datos simples vamos a ir completando algunas preguntas que veíamos de esa sesión Venimos de un audio anterior, aunque no hace falta del todo escucharlo pero en ese audio está resumido al principio es muy largo pero en el resumen del principio los 20 primeros 30 minutos pues están un poco todos los puntos ahí y algunos ya los hemos visto y aquí lo que se trata es ahora de que tengo delante de mí el texto porque para este audio tengo la transcripción que acabo de hacer ayer de las preguntas y las respuestas y lo voy a enlazar ahí en la entrada que es esa que se titula sobre la historia de la tierra. Pero antes os quería decir algo para que lo llevemos esto al terreno de ahora. ¿no? Que ya ha sido aludido esta problemática ¿no? de ayudar a la manera de los caminos del amor natural. Fijaros, tú puedes ser un espíritu que tú dices... Ah, mira, qué bien, la tierra ha ascendido, pues ahora podemos eh, seguir y y dominar para que sigan ascendiendo a nuestra manera, o para hacernos dueños de lo que nosotros tanto tiempo nos ha costado, o simplemente porque las buenas intenciones y tal, y bueno, pues así. Y tenemos hijos con las mujeres de la tierra y no sé qué. Entonces, fijaros que, qué buen ejemplo para ver esa distinción entre, por un lado, la manera de Dios, o sea, en armonía con el amor divino, que sería pues, más puro, o en armonía con los todas las imaginaciones que podamos tener dentro de los caminos del amor natural, cuyo tope ya sabemos que es el que es de la perfección en el amor natural. Y esto lo quería decir para que nos pongamos en situación personal, ¿no? De imaginaros las emociones que han atraído que hagan eso, por ejemplo, si una mujer de aquella época, ¿no? De vete a saber cuántos miles de años atrás, 20.000 años que entra fascinada a un harem de uno de estos y tienen hijos de esos gigantescos que nos está diciendo que efectivamente son real lo que pasó y los registros fósiles están ahí lo que pasa es que poco a poco se van queriendo ver o no, ¿no? Pero imaginaros, ¿no? personalmente, ¿por qué tenemos esas emociones que nos hacen atraer eventos que no son armónicos con la verdad completa, o sea, el amor divino, el plan o diseño divino completo, ¿cómo ve Dios el amor? Claro, pues porque nosotros, de pequeños, y también las personas, aunque en ese momento esa mujer estaba en una dimensión 2 ya, de condición de alma, o sea, fijaros, una más elevada que nosotros ahora, y estando encarnada, esa mujer normal que no es, un, no, es el, no estamos hablando de los espíritus que se materializan a tener hijos con ella, no, vamos, la mujer, porque fueron sobre todo las mujeres, al parecer, bueno, son ellas las que tenían los hijos de los de los estos, que no eran extraterrestres, eran espíritus que llevarían miles de años ahí. Algunos a lo mejor se creían extraterrestres, no lo sabemos, algunos de las tribus, de los grupos, porque ya sabemos que está el tema del aborto, y que por lo tanto puede haber de todo ahí, de lo que es las creencias, ¿no?, ...pero simplemente muchos de estos espíritus se esconden... ...como hace tantos miles de años a lo mejor que han nacido... ...no se quieren acordar de eh, que en realidad tienen nombre y apellidos... ¿no? ...han sido unos miserables terrestres como todos... Eh, ...pues imaginaros... ¿no? ...entonces eh, la mujer tiene unas emociones igual que nosotros... ...que atraen algo desarmónico aunque esté en el plano 2... ...¿cuáles son esas emociones? Bueno, pues lo podéis ver en Jesús en, en varios sitios de los que ya hablaremos... Esas emociones que nos hacen devenir irreales, porque el miedo en el fondo nos hace vivir en expectativas que son aparentemente reales, pero no lo son. Pero esos miedos los absorbemos y dependen de emociones absorbidas que son de cómo nos percibe la madre o cómo percibimos que nos percibe la madre. O se imaginaros, empieza el lío, porque también es ...cómo nosotros percibimos y sentimos... ...por mucho que diga o no la madre... ...y también el padre... ...el padre biológico normalmente... ...una familia normal digamos... ...cómo nosotros sentimos... ...de pequeños lo sentimos claramente... ...por mucho que nos diga una cosa... ...el padre o la madre... ...que nos sienten de una manera... o oh, no, sé, ...no, nosotros sentimos una cosa... ...y es cómo sentimos que ellos... ...sienten a nosotros nuestra identidad... ...cómo nos sentimos... ...normalmente ninguneados la mayor parte del tiempo... Pero no solo eso, sino con papeles más o menos incestuosos, sin saberlo, sin quererlo, sin todo eso, por parte de las madres, de los padres. Imaginaros. Y eso es solo dos cosas. Cómo sentimos que nos siente la madre, cómo sentimos que nos ha sentido el padre. Imaginaros, luego también hay otros adultos. Y luego... ¿Cómo sentimos que nuestra madre biológica sentía a nuestro padre? Esas emociones también están en nosotros, metidas. Tendrán mucho que ver con las emociones que luego atraen la posibilidad de esas especies de violaciones por sometimiento a unos amos, ¿eh? supuestamente pues unos dioses, ¿no? que ellos en ese momento no era el tema de los extraterrestres, era el tema de los dioses, ¿no? Se, seguramente. Entonces, ¿cómo sentían nuestras madres a los padres biológicos, esas emociones profundísimamente instaladas en nuestra alma, como antenas nosotros atrayendo ahí, bumba, bumba, bumba? Pues imaginaros eso en masa, en la Tierra, con much, con la mayoría, pues eso, dando, el por lo tanto, la suma que daba, la, la, la suma colectiva, que nos hace decir, le hace decir a Jesús que efectivamente... En ese momento las, las personas de la Tierra estaban en esa condición colectiva de segunda esfera o dimensión. Imaginaros. Pero también están las emociones que podamos haber absorbido en nosotros de cómo sentía nuestro padre biológico a nuestra madre biológica que por ejemplo en mi caso hemos hablado personalmente con mi ejemplo porque vale muy bien a veces que habléis con los ejemplos y los pongáis y los digáis y con las personas, ¿verdad? Para resonar los ejemplos, por ejemplo, de la locura confusísima que es en la mezcla de esas de emociones, porque por ejemplo, por un lado mi padre hubiera tenido nostalgia de ver porque no, él no tuvo hijos varones, pero yo soy hijo de madre soltera, a él no le dejaron ayudarme, pero a la vez él tenía el principio de, bueno, pues para ayudar a mi madre, oye, podemos abortar, que luego tengo el lío, además de que mi madre no contó que luego, después de tenerme a mí, abortó, y ese secreto ha estado ahí manchando completamente la relación conmigo, con sus padres, no sé qué. O sea, imaginaros el lío que se monta de lo que estamos ejemplificando aquí, cómo siente nuestra madre a nuestro padre, a nosotros mismos, cuando le metemos la realidad, ¿no? Verdad que lo hemos hecho en muchísimos audios y ya no voy a ser mucho más cansino, pero es tan importante hablarlo además bien alto, con Dios, con quien podamos, Sin, pues eso, sintiendo el miedo. El miedo es nuestro amigo, ¿por qué? Porque nos dice dónde estamos fallando respecto a el tiro, fallando el tiro de cómo Dios entiende el amor o la verdad, cómo lo es. El miedo es ese, un amigote enorme, por eso, ¿no? Como siempre nos dice Jesús. Bueno, entonces, esas emociones, por ejemplo, he ejemplificado con lo de mi padre, también un poco con lo de mi madre, que yo no conocía a mi padre, pero lo de mi madre también. ¿Cómo si me siente a mí mi madre toda la culpa respecto luego a todo el secreto ese? Bueno, ya lo hemos hablado mucho. Imaginaros, esas emociones se interponen con nuestra alma gemela. O sea, son todo bloqueos que impiden que nosotros sintamos la pureza de la relación que Dios diseñó, el plan divino, que es que nosotros estamos tan simples, diseñados como un alma completa con dos mitades, que de forma natural se conocerían ya, vamos, y es que ya somos la misma esencia personal. Entonces, imaginaros el, lo simple que es, pero lo complejo que se hace por el, por el cúmulo de miedos, vividos y más que vividos ¿no? entonces fijaros entonces vamos a seguir con estas preguntas y ahora pregunta Igor ¿en, si en un futuro los espíritus pueden materializarse y tener un bebé ¿significará eso que la extinción humana no es posible? y le dice Jesús, no, recuerda o sea, si se materializan y tienen un hijo esa progenie no puede a su vez tener hijos Así que la vida en la Tierra depende de que los humanos tengan hijos con otros humanos. Y ahora Igor, bromeando un poco, dice, así que nos interesa mucho cuidarnos entre nosotros. Y dice Jesús, por supuesto. Claro. Fíjate, el problema sigue Jesús que afrontaban estos espíritus, o sea, los que se materializaron, señala a esos en la pizarra. Estamos, por cierto, allá por el minuto 1.13.20. Empezando por ahí, que llevamos ya unos segundos, como veis. Estoy leyendo. Este texto sí que está ahí disponible, que lo he puesto. Fijaros. Estos espíritus estaban impulsados por algunas emociones bastante fuertes. En realidad, emociones sexuales. Y es que una vez que la humanidad llegó a cierta condición, las mujeres de la Tierra volvieron a tener una buena imagen de nuevo. O sea, ahí en inglés lo dicen más fácil. Looking, o sea, looking good again. O sea... Aparentar bien, no sé cómo lo diríamos bien, eso, del todo. Entonces, hubo, sigue, un largo periodo de tiempo en que hombres y mujeres se parecían bastante en muchos aspectos y su naturaleza era bastante animalesca, así que la mayoría de los espíritus no demostraban ningún interés por las mujeres de la Tierra. Pero... Una vez que alcanzaron cierto desarrollo en la Tierra, los espíritus se sintieron sexualmente interesados de nuevo. Por eso es que intentaron hacer la materialización de la forma espiritual y también era para adquirir poder. En esto se trata mucho del poder. Debido a que la condición espiritual de la Tierra, la de la época, era de segunda dimensión, una superior a la que estamos ahora, estas personas podían materializar una forma y mantenerla por un periodo de tiempo. Y ahora dice Igor, entonces, o sea, del, desde el público, dijiste que en este siglo nos habíamos acercado a una aniquilación humana completa. Con el tema de las bombas nucleares, sí, confirma Jesús. Y sigue Igor, entonces, en caso de aniquilarnos todas las almas que no hubieran encarnado aquí ya no tendrían la oportunidad de hacerlo o bien lo harían en otra tierra. Y dice Jesús, siempre tendrían oportunidad de hacerlo en otras tierras. Esto es una pregunta que, fijaros, vamos a parar aquí un momento. Porque ahora podríamos enfadarnos con Dios, ¿no? Y decir, vale, entonces, si no... Y, y estaría muy bien que nos enfademos con Dios porque como a Dios no le importa, pues así sentimos, ¿no? Y podemos llorar lo que hay debajo del miedo, a, de, a, debajo de la frustración y del miedo, ¿no? Si esas almas no tenían un destino fijo, un colectivo de almas que tiene que sí o sí encarnar en la tierra, porque Dios no corta la película, ¿no? Y dice, venga, pues ahora aquí ha salido mal, vámonos. Y eso lo hemos tratado en un vídeo y está enlazado. Ahí, pues metiendo, buscando en la web, aparecerá la entrada dedicada que supongo que le hice. Fijaros eso porque se lo preguntaron algo parecido también. Salió el tema, quiero decir. Pero fijaros qué importante esto. Si es así, ¿no? Aquí Jesús siente que la verdad sobre esto es que estas bolsas que podríamos decir de almas completas que aún no se han dividido y que van a cero en la Tierra, si todos nos, si se aniquilara la posibilidad física de encarnar, pues pondrían, podrían en otras tierras. Entonces, ¿y por qué no ya? ¿No? De decir, bueno, ya, se ha acabado. Es que aquí está pasando todo esto. ¿no? Bueno, pues eso lo podéis sentir que enseguida... Sintiendo en el contexto de todo lo que vamos viendo, podéis sentir por qué no es así o si es así, o, o sea, cuál es la, la razón amorosa o no. Entonces, sigue Jesús, no necesariamente tienen por qué venir a esta tierra para encarnar. Así es que si le sucediera algo a esta tierra en concreto, y lo que fuera que lo sucediera podría no sucederle de la misma manera, a otras tierras no podría suceder o sea, podría no sucederle no suceder de la misma manera en otras tierras. Entonces, siempre existiría la posibilidad de encarnar para un alma. Que esto es también una pregunta que teníamos por ahí, ¿no? Para que es un poco más anecdótico todo este tema para hablar con Dios sobre si hay un tope de finito de cantidad de almas destinadas a encarnar en un planeta como ideal, ¿no? por así decirlo, o sea, como por diseño, vaya como vaya en el planeta la historia, ¿no? si hay un, un límite. Entonces ahí dice Igor, buenas noticias entonces, ¿no? Sí, porque acaba de decir Jesús que siempre existiría la posibilidad de encarnar. No se queda ninguna ahí. Vale, entonces ahora una mujer pregunta. Vale, si alguien alcanza la segunda esfera en su tiempo ahora de vida, ¿es posible entonces de nuevo atraer a alguien en ese estado realmente bajo? Y aquí creo que se refiere... Aunque yo creo que a Jesús no lo termina de captar, porque les ha llamado realmente a esos espíritus que mínimo están en la dimensión 2 bajo. Claro, realmente está bajo comparado con la dimensión 6, aunque en la dimensión 6 también tienen muchas variantes de ese espíritu arrogante de somos Dios o lo que sea pero bajo, ya no, no digamos bajo, en comparación ya con la unidad con Dios, en la dimensión 8, ¿no? la condición de alma de recibir amor de Dios todo el rato. Vale, entonces, aquí la mujer dice eso, es posible, vamos a intuirlo, se va a aclarar, que parece referirse a aquellos espíritus que materializaron efectivamente el cuerpo para procrear y dominar, que serían, por lo tanto, superiores en condición, quizá tenían incluso la dimensión 3, 4 pero mínimo en una de dos. Pero efectivamente tenían esas emociones bajas, ¿no? que por eso es que la mujer les dirá en estado realmente bajo. Y sigue la mujer, dice, o sea, ¿cómo es que esa gente baja, o sea, lower people, gente más baja, podía amistar, made up, componérselas, por así llevarse amistosamente, creo que se está diciendo ahí, con alguien en la segunda esfera. Aquí es donde está un poco lioso. Pero bueno, ahora Jesús dice, no es gente baja, sino gente en el mundo espiritual, ¿recuerdas? Y no gente de la tierra. Y la gente de la tierra estaba en la condición de segunda esfera. Estamos resituándolo, como veis, ¿no? Ya Jesús lo ha... Porque es así de simple. o sea, vale. Y la gente en el mundo espiritual también estaba en la esfera 2 o en una superior. Pero el problema está en que... Todos están en el camino del amor natural. O sea, dentro de ellos hay muchas emociones que todavía tienen por sanar y que las podían representar, o sea, llevar a cabo. ¿no? Y para muchos se trataba de emociones sexuales. Y así aprovecharon esa oportunidad de materializarse y actuaron en base a ellas. Y en ese proceso degradaron su propia condición. Cuando estás en el mundo espiritual puedes degradar tu condición, tanto como lo puedes hacer cuando estás en la tierra. Y de hecho, mucha gente cuando llega al mundo espiritual degrada su condición incluso más rápidamente en el mundo espiritual, más que en la tierra. Pues tenían este sentimiento de libertad que no tenían en la tierra. Libertad para hacer lo que les dé la gana, lo que quieran hacer. Y a resultas de ese sentimiento de libertad, cuando pasan al mundo espiritual, a menudo hacen cosas que no habrían hecho en la Tierra. Pues en la Tierra existe la restricción de la ley. O sea, debido al desarrollo moral de la humanidad, ahora tenemos leyes en la Tierra que a veces nos impiden realizar ciertas acciones que nos gustaría realizar. así Por ejemplo, si somos honestos con nosotros mismos, Muchos, a veces, habríamos estado con tanta rabia en nosotros que nos habría gustado matar a alguien, si somos honestos. Pero, como hay una ley contra ello y podríamos ser metidos en la cárcel, etc., entonces no realizamos la acción. Y así no degradamos nuestra condición álmica con la acción esa de matar a alguien, aunque estuviéramos lo suficientemente enfadados como para hacerlo. Pero cuando pasamos al mundo espiritual, aparentemente allí no hay leyes. No hay ninguna ley humana, de todos modos, en el mundo espiritual, y que te impida asesinar. Y a resultas de eso, si todavía tienes un sentimiento asesino en tu alma, querrás crear el asesinato de otra persona. Y harás cualquier cosa, todo lo que puedas hacer, para conseguirlo. Incluso, pegarte a una persona de la Tierra, si lo necesitas, para intentar manipularla y poder así matar a cualquier otra persona. Entonces, fijaros, permitirme hacer aquí otro paréntesis breve. Esto también, un sentimiento asesino en tu alma, por, ej por ejemplo, también puede ser algo más en negativo, o sea, más un, un deseo de ignorancia, por ejemplo, sobre que el aborto, por ejemplo, es asesinato también. O sea, es cortar, conculcar el libre albedrío de un alma que ya tiene el libre albedrío cuando es concebida y esos cuerpos físico, ese cuerpo físico que va a ser matado es, es la misma historia. Entonces, las personas, cuando vamos al mundo espiritual sin saber esto, imaginaros cómo también podemos, queriendo o sin querer, ser cómplices de asesinato en forma de aborto. Y esto se normaliza, incluso se tecnifica y se idolatra científicamente también. O sea, fijaros en, en, en este lío que estamos metidos y que lo hemos tratado, por ejemplo, en ese audio que para mí fue muy importante, de aborto y antepasados, donde vimos muchas cosas. Y luego pues hemos tratado en muchos otros sitios, pero ya me callo y seguimos. Vale. Mucha gente de la Tierra, cuando mata está bajo el control de personas que han pasado al mundo espiritual y que quieren matar gente, y que nunca lo habían hecho mientras estaban en la tierra, pero que eligieron hacerlo una vez que fallecieron mediante la influencia en las acciones de otros. O sea, la realidad es que podemos degradar nuestra condición en el mundo espiritual, y eso sucede mucho más regularmente de lo que en este momento la mayoría de vosotros creéis. O sea, con mucha más normalidad, regularidad, se refiere ahí Jesús. Sigue. La realidad es que la mayoría de personas cuando en un primer momento llegan al mundo espiritual normalmente degradan más su condición antes de acabar tomando cualquier acción positiva para hacer crecer su alma. Entonces, fijaros, esto me, 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 esta frase, vamos a parar un momentito nada más para recordarlo, que nunca viene mal y como para mentalizarnos entre todos, si alguien escucha, voy a permitirme, igual que vosotros en vuestros rezos, como siempre estamos rodeados de desencarnados, permitirme saludar e invitarlos, aunque ellos saben que tienen permiso para escuchar y si les viene bien, porque fijaros que aunque, no seamos, aunque seamos unos don nadie... Sabemos por Jesús que nos lo ha contado que a veces es bueno, es muy bueno para ellos porque no se fían o no escuchan o no pueden escuchar a nadie más o no quieren que, sin, que no sea personas como nosotros que aún tienen el cuerpo físico, parecen normales o lo que sea o yo qué sé, por el motivo que es muchos motivos. Entonces vamos a aprovechar a saludar, bueno, primero a Dios ya que estamos, eh, aunque con nuestros sentimientos es más como lo tenemos que primero siempre, ¿no? Pero ya es. Ya es bueno ya me entiende y y a los guías del amor divino para que estén aquí invitando a todos los que puedan de nuestra parte y aunque aquí hay, pues eso siempre nos autoengañamos porque nuestro deseo no es puro muchas veces en esto que estoy haciendo ahora y todo eso pero bueno para sentirlo también nuestro deseo y saludamos también a cualquier espíritu que sepa que, o no sepa del todo que ha muerto, que tiene, pues le les decimos, tienes un cuerpo espiritual y estás invitado aquí a, a dejarte ayudar por espíritus más brillantes que yo y, y a la hora de, eh, bueno, pues tomar nota de estas cosas, ¿no? Que pueden venir muy bien. Entonces la mujer sigue diciendo, entonces eso puede suceder de nuevo. Con eso se refiere a lo que hemos visto de tener hijos que, recordáis, salían violentos, salían muy gordotes, grandotes, y no podían tener descendencia, eso es menos mal, ¿no? Pero bueno, sigue la mujer diciendo, pues si se dan cambios terrestres, y si hay grupos de nosotros aquí, no sé si ahí dice, ahí hay una palabra que creo que no pillo, que es como, no sé si se refiere a grupos como aislados por ahí, o sea, si hay grupos que realmente seguimos este camino, se refiere al camino espiritual, y de repente alguien se materializa, ¿es entonces como que tendremos que ponerlos a prueba primero? O sea, fijaros, aquí creo que dice eso, ¿no? Lo dice sonriendo ella, o sea, es como dando a entender que este es un tema luego tratado distorsionadamente con el tema de los extraterrestres, ¿no? Que yo mismo divulgué cosas de estas que, que son medio engaño, ¿no? De, el tema que hay canalizaciones donde se preparan de, hablando de no pues sí los extraterrestres sí y tenéis que estar discerniendo bien cuáles tienen buenas intenciones no todo el rollo este entonces pero en realidad serían eh, en general hay que tener en cuenta que está que primero está esto no o sea, es el tema de los espíritus y mientras no tenga no tengamos claro es esto porque las personas que tienen miles de años después de haber nacido y están en el mundo espiritual siguen subiendo y, y la Tierra sigue siendo su origen. Aunque ellos han, hayan sido abortados y no lo quieran reconocer, no son extraterrestres. entonces Pero muchos ni siquiera son abortos. O sea, que se pueden, pueden engañar. Sabemos que todavía en la dimensión 2 la gente engaña. O sea, entonces... Ella lo hice sonriendo, quizás dando a entender que ese poner a prueba a los espíritus, claro, es porque se pueden presentar a grupos en determinadas épocas, quizás tan cerca en el tiempo, esas épocas donde podríamos quedar aislados en masas de terreno tra tras grandes catástrofes o pequeñas, vete a saber, dentro de 100 años, 200, yo qué sé. O ahora, y así con respecto a esas materializaciones de espíritus, esta mujer estaría diciendo como que bueno habría que prepararse ¿no? para que podamos sentir de verdad que estamos atrayendo en esas condiciones que es lo que primero se presenta. ¿no? Entonces dice Jesús, sí, perdón. Si seguimos en la línea que teníamos, o sea, se refiere a esta línea donde vimos el descenso de la evolución álmica, evolución es una degradación, perdón, en la condición, que luego había habido esa ascensión, o sea, toda esa pequeña línea croquis que había dibujado, esa ligera ascensión, a la segunda dimensión, donde se encarnan estos... tenemos el problema de los gigantotes esos... las pirámides, todo el rollo ese que vimos muy rápido... que él lo trata muy rápido, someramente... porque es que son anécdotas, ¿no? Entonces dice... y luego hay un posterior descenso y catástrofes, ¿no? Vale, si seguimos... o sea, y después de todo eso... dice Jesús aquí un poco medio irónicamente... dice, luego hubo un evento que fue hace unos 2000 años, y que fue que alguien descubrió el amor divino y cómo recibirlo en el alma. Entonces, en ese punto del tiempo, la posibilidad de que ahora toda la humanidad se degrade más en su condición se volvió bastante remota. O sea, fijaros, no, está diciendo a partir de ese momento, o sea, cuando ya hay almas, tanto en el mundo espiritual como en la Tierra, a cuya disposición tiene, está el amor divino, que eso no había pasado antes, ya cambian las coordenadas. no entonces y, y dice Jesús, la posibilidad de que toda la humanidad se degrade más en su condición se volvió bastante remota. Pues ahora existe la capacidad de recibir amor divino de parte de Dios y de realmente transformar el alma hacia ser la criatura que Dios la diseñó originalmente para ser. Y a resultas de ese descubrimiento, por así decirlo, las posibilidades de que la gente del futuro materialice cuerpos en la Tierra solo con el propósito de dañar a la gente de la Tierra son bastante improbables. Y simplemente se debe a eso, a la presencia del amor ahora en la Tierra, a la presencia del amor de Dios que se ha dado desde hace dos mil años. Y esa presencia forma parte de nuestro desarrollo evolutivo natural como raza humana. Y a resultas de esa presencia del amor en la tierra, de alguna manera, desde ese momento, la posibilidad de que grandes cantidades o incluso pequeñas cantidades de gente haga eso de nuevo, o sea, las materializaciones, parece que se refiere aquí, y las materializaciones con ese objetivo, lo acaba de aclarar antes, ¿verdad? Parece que se refiere, parece que ese sería el referente correcto, yo creo, aquí, eso de nuevo, o sea, materializaciones con ese propósito ya, bajo, tan bajo, son bastante remotas. Debido a los efectos del amor y a lo que el amor le hace al alma. Entonces, aunque en el futuro sea posible que los espíritus materialicen cuerpos... Y bueno, de hecho, siento, yo siento que en vuestro tiempo de vida tendréis a muchos espíritus con los que podréis hablar. Materializándose un cuerpo, simplemente con el propósito de hablar con vosotros en algún punto del futuro. Y es bastante improbable que quieran tener sexo con vosotros o un hijo. Pues la realidad es que ya han visto los resultados de eso la previa vez. Y por lo tanto pueden entender que sería una acción desamorosa la que estarían tomando. Y ahora dice un, la, una mujer... La misma Y también dijiste que había gente en la Tierra antes de Amón y Amán. ¿Dónde estaban? Fijaros, aquí entramos en eso que os, di que os dije en la introducción resumen, de que hay esa especie de contradicción. Porque es así, es como nebuloso, porque realmente aquí se trata de algo muy objetivo. O sea, aquí es, han hablado con Amón y Amán y todos podemos hablar con ellos, y Amón y Amán, o sea, los que luego llaman a Adán y Eva, no recuerdan a nadie más. Almas. La experiencia es lo, pri lo que prima. ¿no? La verdad de los hechos. Luego hay muchos inventos que deforman. De hecho, venden la moto como si fuera algo armónico. Esa especie de dominio, de superioridad. Y hay pseudo-canalizaciones y canalizaciones que prefiero ni nombrar. Que, por cierto, se nombran en una pregunta que quizás resumamos aquí. Que yo lamentablemente divulgué. Pues... Hay esa, esa resonancia con el control, que podríais llamar racismo, intentando limpiarle la cara, lavarle la cara a esas cosas y dando muchos datos. Con más o menos miedo. En realidad lo hacen por miedo. En realidad son malas intenciones también. Pero básicamente es por miedo a, a que se les pierda el control de la Tierra y no poder... Eso, seguir cosechando almas, ¿no? Y ese tipo de cosas que hemos visto en varios audios. Entonces, fijaros, la mujer, con mucha razón, porque hay una flagrante, aparente contradicción en lo que ya vimos, le pregunta, ¿dónde leches estaban esas personas? Pero Jesús le dice, vale, Amón y Amán no recuerdan a nadie. Y bien, entonces, es difícil de explicar, dice Jesús, por ejemplo, Amón y Amán cuando encarnan en un primer momento, lo hacen en una localización específica de la Tierra. Y en esa localización particular donde encarnan y se pasan la mayor parte de su vida, y experimentaron mucho en su vida, ¿eh? fueron a diferentes lugares, pero en esa localización particular nunca vieron a otra pareja humana. Ahora bien, eso no necesariamente significa que no existiera otra forma humana en el planeta. Solo significa que ellos nunca la vieron. Y, bueno, mis sentimientos personales al respecto es que no había ninguna. Ese es mi sentimiento personal. Pero esto lo he aprendido solamente mediante mi comunicación con Dios. O sea, no mediante la conversación sobre ello a través de algún otro medio. O sea, mis sentimientos eran que no había más humanos preparados para la encarnación del alma, salvo estos dos en particular que sí estaban preparados para ello. Fijaros, esto es lo que. este dato en concreto, aunque con nombres que no son del todo Adán y Eva, sino unos previos a esos Adanes y Evas que son eh, racis superioristas, por así decirlo, amos, de no da, sí, vamos aquí, paternalistas y todo el rollo están en, en canalizaciones, este, este, esta, si esto es a esta verdad así de simple y tan pura, esto luego lo tenéis deformado de muchas maneras, para que la gente caigamos ahí, y, y eso, porque como el error, la pequeña distorsión, porque el error es miedo, y el miedo permite el control, hay mucho interés, sea aposta o no, en el mundo espiritual de distribuir errores, que por eso hemos visto toda la suplantación de la identidad de Jesús, tantísimos locos, literalmente, que hay, como todos aquí, más o menos en el planeta físico, estamos locos, realmente, literalmente es así, porque no nos acordamos de lo que hacemos por la noche, pero en el mundo espiritual también están chiflados completamente, porque muchos se creen Jesús o cosas así, y sin embargo, cada uno es un alma única, igual que Jesús, almas únicas cada uno con el mismo potencial, incluso de eternidad. Entonces, fijaros, es increíble, ¿no?, esto de lo, 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 lo muchísimo que nos ha aclarado esto, y desde, desde muy pronto, o sea, es un, ha sido impresionante, ¿no?, desde el principio a finales del 2020 que encuentro esto, tengo que cambiar toda la web, ¿verdad?, y enseguida en el 2021... Ya empezamos a ver todo este tema del manejo de los espíritus un poquito más. Empezaron a cuajarse las cosas y ya pues muchos audios incluso ya más personales que he podido hacer, ¿no? Con muchos transcritos también. Entonces fijaros, vamos a seguir que me enrollo. Dice Jesús, entonces, en cuanto a las formas humanas, realmente no sabemos si existirían en otra parte del planeta o incluso y en esta cuestión, tampoco sabemos si existirían en otros planetas, en otros planetas en este mismo tiempo. Pues nadie ha investigado eso plenamente. Y no puedes investigar eso plenamente si no estás en el mundo del alma. Fijaros, aquí está diciendo algo muy fuerte ¿eh? Jesús, y aquí le he puesto una nota en un corchete muy grande. El mundo del alma a él se refiere, él mismo lo, lo va a hacer referencia. A, la, a cuando ya están fusionadas las dos mitades de las, las dos almas gemelas y ya son un individuo en esa dimensión que es superior a las celestiales que a lo mejor ya no habría que llamarla dimensión ¿no? porque ya es otro rollo empieza y ahí ya es un individuo el alma completa se ha vuelto a fusionar y es, ahí dice que es donde se puede investigar plenamente este Tema de, con la precisión y la exactitud que requeriría estas respuestas ¿no? que aquí tampoco ya sabéis que Jesús es para, para quedarse mucho en, en estas cosas más metafísico-intelectuales y anecdóticas y que muchas veces lo deja así porque en realidad se trata de que nosotros con Dios vayamos sintiendo sobre todo nuestros errores, ¿no? pero Aquí hago esa nota grande sobre el mundo del alma porque es eso lo que acabo de decir, la mente ahí entonces ya como mente del alma completa es la que podemos llamar mente del alma, que es una expresión que luego él también usa en una pregunta por cierto de este mismo encuentro surgirá también y ya la hemos comentado, ahí esa mente del alma completa estaría plenamente despierta. Imaginaros, ya no necesita los cuerpos espirituales, que eran la sede básica de la mente antes para nosotros, incluso en todas las dimensiones celestiales también. Pero ahí despierta por primera vez en ese estado de unión como mente individual, en ese nivel llamarlo, si queréis, en vez de dimensión del alma completa. En este logro, si lo queréis llamar así, que sería muy reciente para las almas de la Tierra y del mundo espiritual, el llegar ahí a tener ese estado de fusión con el alma gemela. Entonces, fijaos, recordad, esto es lo que Dios crea, el alma completa. Y luego se da el proceso de división en dos almitas ¿verdad? para empezar la individualización. Y en ese estado luego de fusión, muy arriba, de, más allá de la unidad con Dios, es un individuo por primera vez, que esto también lo vimos en un vídeo, ¿no? tras esta individualización experimentada en las dimensiones inferiores, si las queréis llamar así, que son pues es a las seis que podéis llamar naturales donde no hace falta el amor de Dios para estar y también en las otras muchas por arriba de ellas de ellas de esas seis esas celestiales ¿no? que Jesús por cierto pues fehacientemente nos cuenta vale existen yo voy así recordando las cosas ¿no? y y a menudo las llama así y también desde hace ciento y poco años de los mensajes de Paget ¿no? son esferas o dimensiones a partir de la ocho ¿Verdad? Que hemos visto en comunidad con Dios, recibiendo amor todo el rato y otros atributos. Vale, pues esos ámbitos que solo llevan abiertos desde hace dos mil años, nos lo acaba de recordar aquí un poco también ese evento Jesús. Bueno, sigue Jesús, existe toda esta información que está así como encerrada en mi alma y conforme trato con diferentes cosas la puedo recordar y conforme la recuerdo os la cuento. Pero en este punto esto es todo lo que recuerdo. Y ahora la mujer dice, dijiste que ellos sabían que eran diferentes, entonces, ¿serían diferentes a otros animales? O sea, ¿es eso? ¿Te refieres a eso? Y dice Jesús, sí. O sea, es que tenemos el mismo proceso, quería decir. Quiere decir, los cuerpos, esos dos cuerpos, eran capaces de tener los mismos procesos que se dan en cualquier otro animal, sin embargo, sobre si existían. No estoy seguro. Y eso le sucede a prácticamente todo espíritu. Pues no sabemos, ya que las primeras personas a las que les sucedió todo esto simplemente recuerdan el hecho de despertarse ya, en una forma completa, con su alma gemela ahí al lado, también en una forma completa y sin entender cómo habían llegado ahí en ese punto. Y luego atravesando un proceso de descubrimiento. Y dice la mujer, y Amón y Amán, ¿sabían de qué se estaban apartando? ¿Tenían una idea clara sobre lo que estaba pasando? Sí, dice Jesús, se pasaron un tiempo en la esfera 6, realmente. Y el amor de Dios estaba disponible para ellos en ese punto también. Que fijaros, luego, aparentemente, por lo que denota todo lo que está diciendo Jesús, vamos a parar un momento, la tierra, una vez que se rechaza... En esa esfera 6, incluso de perfección en el amor natural, ya no habría estado tampoco a disposición el regalo del amor divino, ni siquiera en la esfera 6. En ningún sitio, ni del planeta físico, que estaba luego enseguida la mayor parte del tiempo, parece ser que ha estado en dimensión 1, como ahora, ni en el mundo espiritual en ningún lado. Pero en ese momento, al principio, el amor de Dios estaba disponible como regalo. No lo había rechazado los primeros, que eran ellos, por lo tanto todavía. Luego ya, después de muchísimo tiempo, con el tema de la, de la gracia que se hace a través de Jesús, del alma de Jesús, que le hace algo, parece ser, que le hace una, una pequeña gracia, y entonces Jesús eh, se ve poco facilitado, pero no es un trabajo nada fácil, pero... Eh, en esa comunión con, con Dios, para recibir el amor de Dios. Bueno, pues está eso, ¿no? Estaba disponible, ¿Nos, nos vuelve a comentar aquí Jesús. Vale, muy bien. Sigue. Dios había intentado enseñarles a través de ciertos procesos. Y no es una enseñanza verbal. Es con algunos procesos por los que Dios también me llevó en el primer siglo para intentar enseñarme que el amor divino estaba disponible. Y es lo mismo, lo que ellos atravesaron es lo mismo. Dios intentó enseñarles que el amor de Dios estaba disponible. Pero realmente ellos tomaron una decisión consciente de que no querían a Dios. Sabían que Dios existía, lo sabía totalmente y entendían la existencia de Dios y conocían esa existencia. Sabían que este amor estaba disponible, pero decidieron que querían ellos mismos ser Dios. Ellos efectivamente creían ser capaces de eso individualmente. Y cuando hablas con ellos, y sé que ahora suena arrogante cuando lo piensas, no pero cuando hablas con ellos, tienen muchos argumentos y muchas razones intelectuales acerca de por qué pensaban que eso era posible y decidieron actuar en base a ese deseo. Así que tomaron la decisión deliberada de rechazar el amor de Dios y, a cambio, de tener el deseo de la autosuficiencia. E hicieron realmente esa elección en un esfuerzo por ser Dios. Y veo muy interesante que muchas religiones Nueva Era nos tengan a nosotros por Dios, o sea, se refiere a los humanos en general, Sigue, cuando la realidad es que la primerísima degradación del alma humana fue causada exactamente por esa misma emoción. Y si hablas con ellos serás capaz de descubrir cuáles eran sus razones. En los mensajes de Paget, solo hay unos pocos de ellos, o sea, de esos mensajes, pero sí que explican algo sobre el tema. O sea, sobre el hecho de que tomaron una decisión consciente, una elección consciente es la que hicieron. Y explican que fue un deseo el que tuvieron desde dentro de sí mismos de ser autosuficientes. Sabían que Dios existía, que el amor de Dios estaba disponible, pero rechazaron ese amor. O sea, lo explican todo eso, pero a través de Paget no podían entrar en muchas de las razones sobre por qué tenían este sentimiento en particular. Y ahora entra la mujer otra vez y dice, pero debieron, debieron de tener por ahí muchos otros humanos, o sea, los hijos y los hijos de sus hijos, y todos entonces habrían tenido que tomar esa decisión en ese punto, pues si no, habría habido algún otro que... Y no completa la frase. Y dice Jesús... En realidad, ellos tomaron esa decisión antes de tener hijos. Eso significó que las emociones que tenían dentro de sí mismos Amoniaman les fueron impuestas esas emociones a la siguiente generación de hijos. Y a resultas de eso, esta siguiente generación tenía la misma emoción, una que por supuesto creían plenamente esos niños que de esos luego mayores también, no creían plenamente que debían conservar, en vez de eliminarla de dentro de ellos. Y a resultas de eso, la degradación continuó. Y así, también la edad de la gente se degradó durante la época. Entonces, fijaros, no que es, vamos a parar un momento, esto es que de hecho emocionalmente de forma muy profunda nosotros aprendemos de los padres de los maestros falsos que son todas las madres inevitablemente lo quieran o no y todos los padres aprendemos a el mensaje de que manda y prima la mente que es básicamente el cuerpo espiritual y el cuerpo físico mandan por sobre el alma y con todas las creencias que hay ahí, en la intelectualidad material, si la queréis llamar así. Todos los variantes tradicionales que queramos, y culturales. ¿no? Y la base de eso, fijaros, es lo que acaba de decir ahora. ¿no? Ese, esta es la base que hace, como base para nuestra desalojarnos a imagen de los padres, nos desalojamos a nosotros mismos de la naturalidad de que no, de, de reconocer emocionalmente que el alma es la que gobierna. Es decir, deseos, emociones, eh, creencias emocionales, hay fuertes intenciones, pasiones, que es el alma, es lo que gobierna. Pero como los padres las madres no quieren volver a tratar esas emociones, terminamos a imagen de ellos rechazándonos como almas y por lo tanto haciéndonos ese daño que ya por supuesto nos hace todavía más difícil, o sea, nos hace difícil, es un contexto de dificultad, si sí quieres decir así, para el desarrollo y salir del cinismo eh, entender la y, y querer entender la simplicidad de que realmente tenemos un Dios que creó esa alma y que quiere darle su amor que eso es como ya pues este camino en concreto, pero ya en general también hace pues, provoca toda esa complejidad de los muchos caminos del amor natural, ¿no? también vale, entonces María María Magdalena acude a la pizarra y dice, solo quería hacer una observación y es que todo el mundo parece estar como tan perplejo con las elecciones de Amón y Amán en plan, D, como, ah, ¿por qué hicieron eso? ¿por qué harían eso con Dios? Pero es que en realidad y Jesús le completa la frase estamos haciendo, dice Jesús estamos haciendo la misma elección cada día que fijaros, esto es un tema que de otra manera como ha habido muchas imitaciones de lo que es esta esencia de lo de Jesús, verdaderamente crística, si lo que les llaman así, pues esto está, quizá ya lo conozcáis, ¿no? este tema. Es la misma elección cada día. Y dice María, esa es exactamente mi siguiente frase. Ahora dice algo ella que se ríe después de decirlo, que creo, no lo pillo creo que dice, es curioso que hagas eso, algo así, como que bromea, no sé. Pero sigue María, todos sabemos sobre Dios, sabemos del amor de Dios, pero hacemos la misma elección cada día. Y yo, estas semanas atrás, recientes, he sentido realmente esa emoción dentro de mí. O sea, la de que Dios, yo no voy a aceptar quien tú me hiciste. Voy a hacerme a mí tal como yo quiero ser. Y esa es la elección que Amón y Amán hicieron. En vez de rendirse a esta bella alma, dijeron, no quiero esa alma, quiero hacerme alguien diferente. Y yo veo que todos hacemos eso. Entonces, sigue María, solo era una observación, pues todo el mundo estaba en plan así de, oh, qué loco eso que hacían. Y ahora dice Jesús, y también queremos hacernos algo diferentes a eso, porque nuestros padres querían hacernos algo diferente a eso. O sea, al alma se refiere, a nuestra esencia única personal. ¿no? Queremos... Y sigue, y estamos muy, muy enganchados a lo que nuestros padres querían. Y, por supuesto, a los hijos de Amón y Amán les pasaba lo mismo. Sus hijos cayeron automáticamente en ese mismo deseo, ...el de querer ser algo diferentes con respecto a lo que realmente eran... ...o sea, diferentes de lo que realmente eran. Para así ajustarse a las decisiones y elecciones de los padres... ...es exactamente la misma elección. Que fijaros, vamos a parar, y esto lo hemos visto en otros talleres y audios... ...cómo luego todo esto se complica tantísimo, ¿no? con el tema cultural... ...que está mediado por espíritus... ...porque luego cuando la gente muere... ...los espíritus siguen teniendo esas ideas... ...incluso a veces masivas de naciones, de patrias... ...de cosas, quieren impulsarlas para bien y para mal... ...a veces es para cuidar, pero bueno... ...buenas intenciones con más o menos dominio... ...muchos tipos de... ...de, de, de intenciones más o menos impuras... ...que tienen que ver con esto... ...de no, tu fidelidad antes a mí que al amor puro o a tu deseo como alma única que eres no antes a la patria, a los males, a las religiones, a lo no sé qué, a las todo veis como luego se complica, sobre todo muchísimo por nuestro deseo de ignorancia, es usado. Aquí, como tenemos tan poca vida, cuando encarnamos somos unos bebitos de almas, pues somos muy manipulables. Entonces fijaros todo lo que ha, se ha liado y por eso hay tanto tanta historia, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, decía Jesús, es exactamente la misma elección. Y otra mujer dice, pregunta, ¿hay algunos hombres de las cavernas en los ámbitos celestiales? Y dice Jesús, sí. ¿Cómo obtuvieron, dice la mujer, esa ayuda desde esa realmente animalesca, y no termina la frase? Y dice Jesús, es realmente difícil y llevó, llevaba muchos miles de años, pero con el tiempo... Atravesaron sus emociones, o se llevaba, o se acostaba, no, se duraba ahí en esa ascensión de las personas que habían vivido cual cavernícola. Y sigue Jesús, y como ellos no tenían un intelecto altamente desarrollado que guiara su comportamiento, entonces eso les ayudó de ciertos modos para poder sentir efectivamente sus emociones y poder soltar la emoción una vez que ya estaban en el mundo espiritual. Debido a que ellos no tenían un intelecto altamente desarrollado, no sabían cómo dañar a la gente en la tierra, o bien ni siquiera sabían que podían hacer eso. Así es que cuando morían dejaban de dañar a todo el resto, y su condición se quedó fijada durante un tiempo, o sea, un cierto tiempo. O sea, cuando morían dejaban de dañar a todo el resto y la condición se quedaba fijada, la condición álmica, ¿no? se refiere aquí. Y luego, a través de la influencia de ciertos espíritus más brillantes, ellos, si quieres llamarlos los cavernícolas, no, Él no lo dice así aquí, ellos, mediante algunas impresiones emocionales, se vieron animados a sentir realmente sus emociones. Y como no tenían un intelecto altamente desarrollado, se permitieron a sí mismos sentir sus emociones sin tanto inconveniente en comparación con lo que podrían haber hecho en una condición similar si hubieran tenido un intelecto más altamente desarrollado. Y como resultado, los así llamados hombres de las cavernas están en los ámbitos celestiales. Y bueno, ya no se asemejan a hombres de las cavernas. Y de hecho, algunos se desarrollaron más rápido de lo que otros antes de ellos lo hicieran. Y eso se debe a que la gente antes de ellos tenía un intelecto más altamente desarrollado. Y ahí señala, y cuando dice la gente antes de ellos, dice aquí. Y señala la línea de descenso, la de la caída, pero antes de llegar a la parte más baja. Cuando luego ya todos nos encogemos ahí vive la gente hasta el tope incluso de 20 años de edad, nada más y todo eso, ¿no? En esa línea del descenso, pues lo previo a eso, esa es la gente de antes a la que se refiere. Tenía un intelecto y sigue. Y por lo tanto eran muy resistentes con ese intelecto, estaban muy resistentes en su condición de alma ahí, ¿no? ¿Se entiende? Mientras que la gente aquí, y ahí señala al grupo de aspecto más primitivo, y abajo del todo, estaba al menos así. vale Entonces, una buena mayoría de estos, y señala a los más primitivos, entre comillas primitivos, una, gran may una buena mayoría han encontrado efectivamente el camino del amor divino a resultas de eso. Mientras que una buena mayoría de aquí, y ahora señala los que vivieron antes, es decir, los de antes de que la humanidad cayera del todo, una buena mayoría de esos no, no han encontrado el camino del amor divino. O sea, podéis suponer, lógicamente son todos estos que llevan miles y miles de años en la Tierra, a los que pues están ahí con su intelecto súper desarrollado y les interesa para seguir en la adicción al miedo, que es la otra cara del control, y por, por lo tanto seguir con el control, con todos los matices y diversidades que hay sexuales, no sexuales, no sé cuántos, ...bueno, pues llevarán miles de años en el mundo espiritual... ...les interesará que la gente crea en la reencarnación... ...porque así ellos se pueden pegar, eh, etc. ¿no? Los dioses, los no dioses, los extraterrestres, ahora, todo el rollo, ¿no? Entonces, una buena mayoría de esos... ...de los de más intelecto, más desarrollado... ...pues no habría encontrado el camino del amor divino... ...como ya habríamos medio hablado, ya intuido en otros audios y vídeos de lo que hemos visto, ¿no? Y dice Jesús, lo cual es algo de por sí interesante, ¿no? Bueno, y así termina esta, esta tanda de preguntas que dura hasta el minuto 1.30-40, una hora 30 minutos 40 segundos, y hemos empezado desde el 1.13-30 más o menos. Pues hasta aquí hemos llegado, hasta el siguiente.